0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. O tema do Conexão Missionária de hoje é a origem dos menonitas e os conflitos na Ucrânia. E para falar sobre esse tema conosco, convidamos o pastor Hans Gerhard Peters, que é descendente de imigrantes menonitas que deixaram a Ucrânia. Pastor Hans é pastor da Igreja Menonita Ágape de Curitiba desde 1998 e membro do Conselho Geral do Congresso Mundial Menonita de 1990 a 1997, como representante para a América Latina. Além disso, é mestre em Física e MBA em Liderança Cristã. Pastor Hans, muito bem-vindo ao programa Conexão Picionária.
1: Olá, para mim é um grande prazer poder é, transmitir alguma coisa da história dos nossos antepassados, um pouco da história dos... Menunitas que se originou, na realidade, na época da Reforma, século 16, na época chamada de movimento anabatista. Todos conhecemos um pouco da história, a história de Lutero. E aí havia um grupo em Zurique que não estava muito satisfeito. Depois que eles leram a Bíblia e tiveram acesso à Palavra de Deus em alemão, a Bíblia traduzida por Lutero, eles perceberam que a Reforma deveria ser um pouco mais profunda, por isso ela também era chamada de Reforma Radical. E algumas questões básicas, né? a primeira delas, eles não encontravam base bíblica para o batismo de criança. A forte ligação que existia na época entre igreja e Estado eles estavam querendo uma igreja livre, congregações onde a própria congregação poderia definir sobre seus pastores, eles queriam um autêntico discipulado, aquele discipulado de seguir Jesus na vida diária, questão do pacifismo, não usar armas, ou seja, amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Então esses foram os pontos principais que esse grupo na época levantou e eles então realizaram o primeiro batismo no dia 21 de janeiro de 1525, e eles foram então chamados de anabatistas, ou seja, a palavra Ana do grego novamente, ou seja, os rebatizadores. É claro que com isso eles foram considerados como hereges, foram perseguidos, morreram milhares deles. Os primeiros 12 líderes que começaram esse movimento, eles em dois anos já estavam todos mortos, tinham sido executados na fogueira, afogados e assim por diante. Esse grupo então começa a crescer, começa a se desenvolver, e começam a migrar da cidade de Zurique, Suíça, bom, para a Alemanha, para a França, chegam nos Países Baixos, e lá eles têm um pouco menos de perseguição. Só que, para conseguirem sobreviver, eles se ajudavam muito mutuamente. Eles começaram a estabelecer colônias, ainda não tão fortemente estabelecidas, mas eles procuravam viver em comunidades, juntos, um ajudando o outro. A partir de 1536, um ex-padre católico, menos Simons, da Holanda, a cidade de Wittmarsund, ele então se converte de uma forma muito profunda, eh, acaba se integrando a esse grupo e acaba organizando eles, e daí que vem o nome Menonita, porque o nome dele era Menno. Muito bem, aí os Menonitas vão se desenvolvendo, sempre também sofrendo perseguições, e eles se estabelecem então fortemente na região da antiga Prússia, mais a parte do nordeste da Prússia, onde hoje é basicamente a Lituânia, a Letônia, a Polônia principalmente. E naquela região toda, eles eh, fundam grandes eh, plantações, eh, enormes fazendas, e eles tiveram uma certa liberdade por parte do governo de não pagar tantos impostos, mas também tiveram uma liberdade de não eh, servir o exército, ou seja, a não obrigatoriedade de servir o exército, de não usar armas. Eles tiveram esse privilégio por um bom tempo, mas aí eles foram crescendo, aumentando, precisavam de mais terras, e chegou uma hora que o próprio governo começou a impor impostos muito altos pelo fato deles de não servirem o exército. Quando chega lá pelo século 18 Catarina a Grande, que era czarina né, na época, a imperatriz da Rússia, ela casou bem cedo e ela era da Prússia, ela falava o alemão, ela já conhecia os menunitas e por meio dela a Ucrânia foi anexada à Rússia em 1774. E aí ela começa a convidar os menunitas para virem lá para a Ucrânia, sem é, serem obrigados a servir o exército. Eles tinham total liberdade de estabelecerem suas próprias colônias, suas próprias escolas, e aí foram para lá a partir de 1789. Aí eles se estabeleceram na Ucrânia e começam a desenvolver a cultura do trigo. Inicialmente foram 228 famílias que foram para lá, e mais tarde outras famílias, ao longo das décadas seguintes, milhares de famílias migraram para a Ucrânia e começaram o um plantio de trigo. Eles se desenvolveram tanto que a Ucrânia toda passou a ser chamada de celeiro da Europa, de tanto trigo que produziam. E os menonitas tinham uma grande parcela nessa contribuição. Na primeira década de 1900, 6% de todo o maquinário agrícola de toda a Rússia era de menonitas. Então eles tinham indústrias, eles tinham escolas, eles tinham seminários bíblicos, eles tinham hospitais, tudo por conta própria. Claro que aí vem a Primeira Guerra Mundial e aí a coisa começa a complicar. Aí vem também o comunismo, eles começam a perder as suas propriedades. Vem a Revolução Russa, em seguida a guerra civil na Rússia com os bolcheviques. E aí a coisa começa realmente a ficar complicado. Eles Então, primeira coisa, eles perdem as suas propriedades. Por causa do sistema comunista, o Estado toma conta de todas as propriedades. Em segundo lugar, eles começam a ser perseguidos por causa da religião, e isso então faz com que muitos deles foram mortos, inclusive havia na época também bandos enormes que invadiam essas colônias que massacravam, que roubavam, os menonitas plantavam trigo e quando chegava o Estado, confiscava tudo o que eles produziam, e eles próprios passavam fome, muitos morreram de fome então essa foi a situação
0: é uma história bem interessante né esses conflitos é, parece o... que são coisas muito atuais assim que a gente exatamente tá
1: passando, né? exatamente Mas... na realidade no final do século XIX muitos perceberam que a coisa estava começando a ficar complicada a obrigatoriedade do serviço militar com o de Alexander o Alexandre II o Grande né então na época 18 mil menonitas no final do século XIX migraram principalmente para o Canadá um terço dos menonitas conseguiram sair para o Canadá, mas os que ficaram então com o comunismo tiveram muita dificuldade. E os nossos, os meus antepassados, melhor dito, né, tanto por parte de pai como de mãe, eles conseguiram sair finalmente em 1929, que foi a última leva que conseguiu sair da Rússia. Antigamente eles chamavam tudo Rússia, né? Porque a Ucrânia estava anexada à Rússia, né? Então sempre chamavam o sul da Rússia, quando na realidade era a região da, da Ucrânia. Então, eles conseguiram sair em 1929. O governo alemão os recebeu, porque eles todos falavam alemão, eles eram de descendência alemã, mas entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também, a Alemanha estava completamente derrotada, destruída, e o governo não tinha como. E aí o governo alemão ajudou a repatriá-los para outros países. E daquele grupo que saiu, o Paraguai e o Brasil abriram as portas. O Brasil recebeu 207 famílias e chegaram aqui no Brasil em 1930. E entre aquelas famílias estavam as respectivas famílias dos meus pais. Aí meus pais, na época, tinham sete anos de idade, quando chegaram no Brasil, o governo os colocou lá no interior de Santa Catarina, onde já haviam outros descendentes alemães, e ali eles se estabeleceram no início, então começando uma vida completamente do zero, apenas com um saco de roupa ou coisas pessoais que eles conseguiram trazer, deixando para trás fazendas enormes, indústrias, casarões, hoje eu digo mais mansões do que casas, porque eles eram realmente bem prósperos. Mas começaram a vira do zero, derrubando árvores, construindo cabanas e tendo que comer comida que eles nunca viram, mandioca, feijão preto, coisas assim. Mas uma das coisas que, de fato, marcou a minha vida e os testemunhos, tanto dos meus avós como dos professores, tive vários deles que vieram da Rússia e foram professores nossos aqui do Colégio Erastoguerna, que é o Colégio Menunita aqui de Curitiba, uma das coisas que a gente sempre ouvia, sempre gratos a Deus pela liberdade que conseguiram. Nunca alguém deles queria voltar, porque eles sabiam do sofrimento. Então nunca reclamaram do destino, mas sempre agradeceram a Deus pela nova oportunidade que eles receberam aqui no Brasil pela liberdade religiosa.
0: E essa história é muito interessante, nós continuaremos na próxima semana com o pastor Hans Hans que bondosamente atendeu o nosso pedido de contar um pouco a história dos menonitas e a relação dele com a Ucrânia e a relação também da origem dos menonitas ali na região e a vinda dos menonitas para o Brasil, da sua família. Então, pastor Hans, obrigado. E você, ouvinte, até a próxima semana no Conexão Missionária. É.